2: xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chương trình của ban Việt ngữ Đài tiếng nói RT được truyền thành từ Lai Loan hôm nay là thứ sáu ngày 26 tháng 6 năm 2020 tức nhằm ngày mùng 6 tháng 5 năm Canh Tý âm lịch chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau mở đầu là phần tin tức thời sự lời Loan tiếp đến là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày bạn kể tôi nghe và cuối cùng là chuyên mục nhìn ra thế giới. Mở đầu là phần tin tức thời sự Lạy Loan với các nội dung chính như sau. 8 sinh viên nước ngoài đầu tiên sẽ quay về Lạy Loan tiếp tục việc học vào trưa ngày 26 tháng 6. Các trường sẽ luôn phiên nhau hỗ trợ sinh viên tại sân bay. 123 người từng tiếp xúc với nữ sinh Nhật Bản bị xác nhường nhiễm COVID-19 đều âm tính. Sẽ tiếp tục xét nghiệm kháng thể trong huyết thanh. Lai Loan đã được khẳng định trong công tác phòng chống buôn người. Tổ chức Bảo vệ Môi trường Việt Thanh sẽ đi đến các bãi biển không người để vệ sinh bãi biển. Ứng cử viên thị trưởng Cao Hồng Hải Đản cùng đưa ra chứng kiến về phát triển thể dục thể thao toàn dân. Kem giảm giá mạnh trong ngày hè. Doanh thu bán sản phẩm kem đã gần đây tăng gấp 3 lần. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Gần đây. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương tuyên bố Lạy Loan sẽ mở cửa cho sinh viên sắp tốt nghiệp của 11 quốc gia khu vực có rủi ro thấp nhập cảnh Lạy Loan. Trong đó bao gồm Việt Nam, Hồng Kông, Macau, Thái Lan, Bà Lào, Úc, vân vân. Có tất cả là 2.238 sinh viên phù hợp với điều kiện. Trong đó nhiều nhất là sinh viên Hồng Kông, Macau và Việt Nam. Ngày 20 tháng 6, Bộ Giáo dục đã gửi công văn đến các trường Yêu cầu các trường đưa danh sách của nhóm sinh viên đầu tiên sẽ quay về Đài Loan để học tập trong thời gian từ ngày 22 tháng 6 cho đến ngày 5 tháng 7. Tính đến 5 giờ chiều ngày 25 tháng 6, thì có 62 sinh viên nước ngoài sẽ nhập cảnh Đài Loan trong thời gian này. Trong đó, có 8 người sẽ khởi hành từ Hồng Kông đến sân bay đầu Viên trong trưa ngày 26 tháng 6. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục, sau khi sinh viên đến sân bay, sẽ được nhân viên kiểm dịch tại sân bay xác nhận có sốt và các triệu chứng liên quan hay không, sau đó mới qua hải quan để quầy phục vụ do các trường luân phiên trực. Quầy phục vụ này sẽ do nhân viên của các trường luân phiên trực để hỗ trợ cho sinh viên đón xe phòng dịch sân bay hoặc xe của trường đến khách sạn phòng dịch, cũng như là nói rõ biện pháp phòng dịch với sinh viên. Theo ông Phan Văn Trung, Bộ trưởng Bộ Giáo dục bày tỏ, Chúng ta cần phải bắt đầu từ việc quản lý biên giới tại sân bay, sau đó là xây dựng quầy đăng ký đơn nhất cho sinh viên nước ngoài. Tiếp đó là việc phòng dịch trong việc đưa đón giao thông để sắp xếp đưa sinh viên đến địa điểm kiểm dịch. Còn theo ông Lưu Mạnh Kỳ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục, thì tham gia buổi hội đàm cùng với các hiệp hội trường đại học đã chỉ ra Do nhóm sinh viên nhập cảnh lần đầu này tương đối ít, hy vọng trong lần này chúng ta có thể xây dựng được quy trình FOB tiêu chuẩn. Ông cũng nhắc nhở, chỉ cần có sinh viên tự ý đi ra ngoài trong thời gian cách ly, đều sẽ phá hủy niềm tin của xã hội. Nên kêu gọi các trường hãy cùng cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Và gần đây, tiểu bang quan tâm sinh viên Hồng Kông Macau trở lại Lài loan do các bạn trẻ thành lập cũng đã tổng hợp lại các thông tin cần biết khi trở lại Lài loan trên Facebook cũng như là trả lời câu hỏi cho các bạn sinh viên. Đồng thời cũng nhắc nhở các bạn sinh viên Hồng Kông, cao sau khi quay trở lại Lai Loan, cần phải chú ý quy định kiểm dịch cách ly để tránh không trở thành lỗ hỏng trong phòng dịch. Bộ Giáo dục cũng nhắc nhở các trường, tuy hiện nay đã tiếp nhận danh sách sinh viên học sinh sẽ trở lại Lai Loan học tập sau ngày 6 tháng 7, nhưng nếu tiếp sau đó, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh cũng có thể tùy vào diễn biến dịch bệnh tại các nước hay khu vực, mà quyết định có xóa bỏ quốc gia hay khu vực trong danh sách được mở cửa hay không. Đến lúc đó, dù rằng là sinh viên của các nước hay khu vực, trước đó đã được cho phép đến Lài Loan, thì cũng sẽ bị hủy giấy phép để nhập cảnh trở lại Lài Loan. Về việc nữ sinh người Nhật Bản nghi bị nhiễm virus COVID-19 khi ở Lài Loan, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương đã cho xét nghiệm khẩn cấp với 123 người đã tiếp xúc với nữ sinh này. Trong cuộc họp báo ngày 26 tháng 6, Ông Trang Nhân Tường, người phát ngôn của Trung tâm Chỉ đạo bày tỏ kết quả xét nghiệm của 123 người từng tiếp xúc với nữ sinh này đều là âm tính nhưng để có thể tiếp tục làm rõ nguồn lây nhiễm sẽ tiến hành kiểm tra kháng thể trong huyết thanh Gần đây, nữ sinh Nhật Bản từ Lai Lan về Nhật Bản khi đến Nhật Bản thì bị phát hiện đã nhiễm virus COVID-19 vì có phản ứng dương tính trong lúc xét nghiệm tại hải quan và phía Nhật Bản cho rằng nguồn lây nhiễm là từ Lai Loan Đối với việc này Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương đã nhanh chóng cho triển khai công tác điều tra và nắm được tình hình là nữ sinh này đã từng tiếp xúc với 125 người, trong đó có 2 người không ở Lài Luen. Hôm nay, ngày 26 tháng 6, ông Trang Nhân Tường bày tỏ, 123 người từng tiếp xúc với nữ sinh này đã được xét nghiệm và kết quả xét nghiệm của những người này đều là âm tính. Do 123 người đều âm tính khi xét nghiệm, để làm rõ nguồn lây nhiễm, ông Trang Nhân Tường bày tỏ, Ngày 29 tháng 6 tới sẽ tiếp tục tiến hành xét máu để kiểm tra kháng thể của những người tiếp xúc này, tìm hiểu nữ sinh người Nhật Bản này liệu có rủi ro lây nhiễm trước đây hay không. Nếu phát hiện có kháng thể dương tính, đơn vị phòng dịch sẽ tiếp tục phân tích tình hình thực tế tại địa phương. Quốc vụ viện Hoa Kỳ vừa công bố kết quả đánh giá phòng chống buôn người toàn cầu năm 2020. Lệnh loan được liệt vào danh sách quốc gia có cấp đầu 1. Về phòng chống nạn buôn người trong số 180 quốc gia Lài Loan đã liên tục 11 năm Được khẳng định trong lĩnh vực này Hôm nay, ngày 26 tháng 6 Trong thông cáo báo chí của Bộ Nội Chính Lài Loan chỉ ra Thành quả đã kích nạn buôn người của Lài Loan Lại một lần nữa được sự khẳng định của thế giới Bảo vệ nhân quyền là điều mà Lài Loan nỗ lực bấy lâu nay Các công tác phòng chống buôn người Chính là chỉ tiêu thực hiện bảo vệ nhân quyền Bộ Nội Chính bày tỏ trong thời gian Tổng thống Thái Anh Văn còn làm Phó Thủ tướng vào năm 2007, bà đã giám sát thành lập báo cáo Hiệp điều Phòng chống vận chuyển buôn người Viện Hành Chính, kết hợp cùng với các tài nguyên của cơ quan và tổ chức xã hội khác, định kỳ cho tổ chức hội nghị và hoạt động thảo luận về việc buôn người để xây dựng nền tảng cho công tác phòng chống buôn người tại Lầy Loan Bộ Nội Chính chỉ ra, trên báo cáo Hiệp điều của Viện Hành Chính, từ tháng 1 năm 2019, đã liên tục thảo luận về chính sách liên quan chủ đề buôn người, đưa ra kế hoạch hành động bảo vệ mới năm 2019-2020. cho đến 2020. Thành viên thuộc Bộ Máy Trung ương đã tăng từ 16 người lên 19 người, trong đó bao gồm Viện Tư Pháp, Bộ Tư Pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Đao Động, Quỹ ban Nông nghiệp và các tổ chức xã hội liên quan cùng ra sức thúc tiến công tác phòng chống buôn người. Bộ Nội Chính bày tỏ về góp ý trong báo cáo đánh giá của phía Mỹ trong đó bao gồm việc lề loan phải tăng cường quản lý tàu cá, đặc biệt là tàu cá viễn dương, phỏng vấn bảo vệ những thuyền viên bị bóc lột, dừng thu phí phục vụ và phí tuyển dụng với đao động di trú. Quá trình đánh giá công ty môi giới thì phải tiếp thu ý kiến của các tổ chức xã hội. Bộ nội chính dự định cuối năm 2020 sẽ tiếp tục thảo luận hoàn thành kế hoạch hành động bảo vệ mới phiên bản 2.0, thúc tiến thành quả của việc phòng chống buôn người. Bộ nội chính cũng chỉ ra, Lê Loan sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác của chính phủ, tổ chức xã hội và tổ chức quốc tế, mở rộng hợp tác giao lưu, chia sẻ phương châm đã kết tội phạm và biện pháp bảo vệ người bị hại, hy vọng có thể tiếp tục giảm tội phạm buôn người, làm tròn trách nhiệm của một thành viên trong xã hội quốc tế và là người công dân tốt của thế giới. Do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19 trong 6 tháng đầu năm 2020 rất nhiều hoạt động của Tổ chức Xã hội Vệ sinh Bãi Biển, Hiệp hội Giáo dục Môi trường Đài Loan, Freething, đã phải hoàn toàn dừng lại. Phải để đến khi Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố gỡ bỏ lệnh phong tỏa, thì tổ chức này mới bắt đầu khôi phục lại kế hoạch vệ sinh Bãi Biển. Hơn nữa, còn có kế hoạch trong thời gian từ ngày 18 tháng 7, sẽ tiến hành nhiệm vụ làm sạch Bãi Biển trong vòng 9 ngày bằng xe máy điện, bắt đầu đi từ thành phố Tân Bắc vòng quanh đảo Đài Loan, ngược chiều Kim Đồng Hồ. Đây cũng là nhiệm vụ bảo vệ môi trường quy mô lớn nhất trong năm nay của tổ chức này. Ngày 26 tháng 6, ông Huỳnh Tri Dương, người sáng lập của tổ chức RETIN bày tỏ vì dịch bệnh mà hoạt động vệ sinh bãi biển phải tạm ngưng, nhưng rác thải trên bãi biển lại cứ thế tích tụ mỗi ngày, chưa bao giờ dừng lại. Vì thế, khi chính phủ thúc tiến phong trào vận động nếp sống mới phòng dịch, cho nên họ quyết định phải đi đến đường bờ biển của Lài Loan để người dân thấy được một Lài Loan thật hơn. Ông Huỳnh Tri Dương nói,
1: chúng
2: tôi chọn những điểm này sẽ tránh những điểm tham quan du lịch chúng tôi đều gọi đó là những bãi biển không tên bạn có lên google cũng không thể tìm thấy được tên của những bãi biển này những bãi biển này phần lớn đều không có người chăm sóc là nơi có lượng rác thải tích tụ nhiều nhất ông huỳnh chi dương cũng nói Cùng với việc tình hình dịch tại Lầy Loan đang có xu thế thuyên giảm, người dân cũng bắt đầu đi ra ngoài để du lịch. Vì thế, họ cũng sẽ làm gương mẫu để giới thiệu du lịch carbon thấp trong quá trình vệ sinh bãi biển, để khuyến khích người dân cùng giảm thiểu rác thải và giảm sử dụng đầu nhựa. Vì nếu so với việc thu nhận rác, việc có thể giảm thiểu lượng rác thải sản sinh ra sẽ càng quan trọng hơn. Ông Huỳnh Chi Dương cũng bày tỏ, hoạt động vệ sinh bãi biển lần này chủ yếu là muốn nhắc nhở người dân Chúng ta có thể chọn một cách sống thân thiện với môi trường hơn. Ngày 26 tháng 6, ông Trần Kỳ Mãi, ứng cử viên thị trưởng Cao Hùng của Đảng Nhân Tiến vừa tham gia các hoạt động tranh cử thị trưởng, tương tác với người dân tại Quan Âm Sơn, sau đó là đến chợ bán rau quả. Nhằm vào vấn đề phát triển thể dục thể thao của bà Lý My Trân, ứng cử viên thị trưởng của phe Đảng Quốc Dân, Hôm nay, khi trả lời phỏng vấn, ông Trần Kỳ Mại đã cho hay nếu ông được làm thị trưởng cao hùng, ông sẽ cho xây dựng nhiều trung tâm thể dục thể thao và cũng sẽ hỗ trợ chi phí quản lý ban đêm cùng tiền điện cho các trung tâm thể dục thể thao để mong tiền cho người dân có thể tập thể dục. Ông Trần Kỳ Mại cho hay tôi sẽ cho xây nhiều trung tâm thể dục thể thao ít nhất là trong vòng mấy năm gần đây sẽ có hơn 10 trung tâm và tái kiến thiết lại từ các không gian công cộng kiến trúc công cộng bị bỏ trống. Thứ hai nữa là để càng ngày càng nhiều người tập thể dục, nhưng thiết bị chiếu sáng buổi tối lại không đủ. Tôi hy vọng trong tương lai tiền điện và phí quản lý sẽ do chính phủ phụ trách, để cho có nhiều người dân hơn nữa đi đến những ngôi trường ở gần khu dân cư tập thể dục. Còn bà Lý Minh Trân Thị bày tỏ, thành phố Cao Hùng sau khi tổ chức Thế vận hội sinh viên năm 2009 cho đến nay, đã không có tổ chức sự kiện thể thao lớn khác. Cục phát triển thể dục thể thao sau khi được nâng cấp cũng không được gia tăng kinh phí. Điều này khiến cho bà cảm thấy rất đáng tiếc. Bà hy vọng trong tương lai có thể giành được quyền đăng cây tổ chức các sự kiện thể thao tại Cao Hùng, cũng như xin được nhiều ngân sách hơn nữa. Bà Lý minh Trân nói, tôi hy vọng Cao Hùng có thể giành được quyền đăng cây Thế vận hội Sinh viên Thế giới 2025, Á vận hội 2030. Hy vọng có thể để nhiều người nhìn thấy thành phố Cao Hùng hơn nữa. Trong tương lai, tôi cũng sẽ gia tăng ngân sách phí nghiệp vụ cho cuộc phát triển thể dục thể thao của chúng ta. Ngoài ra còn có trợ cấp cho tuyển thủ. Tôi sẽ cố gắng trồng khoảng này. Gần đây thời tiết càng lúc càng nóng, đúng là không thể thiếu món kem để giải nhiệt ngày hè. Nhiều cửa hàng tiện lợi đã nhìn thấy được lợi nhuận của sản phẩm này, đã không ngừng đưa ra chương trình khuyến mãi. Có hệ thống cửa hàng còn bán kem tươi sô-cô-la với giá chưa tới 20 tệ. Còn kem ly mini thương hiệu quốc tế, giá gốc 105 tệ, hiện giá bán còn 69 tệ. Ngoài ra có cửa hàng còn bán cả ly đá, chỉ có đá viên và ly. Đó cũng trở thành những chùa bán hàng đặc biệt dành riêng cho ngày hè. Kem sô-cô-la được làm từ sữa có nguồn gốc từ New Zealand, vừa ngon vừa béo ngậy, vừa mát lại không ngán. Nhiều người dân cho hay kem ngon mà cũng không ngọt lắm, ăn rất thích. Không chỉ rẻ mà kem còn là món giúp người ta giải nhiệt ngày hè. Kem mua đậu đỏ với giá là mua 1 tặng 1. Mùa hè đến làm sao có thể thiếu được món kem. Các cửa hàng tiện lợi liên tục đưa ra các chương trình khuyến mãi trong thời gian này để người dân có thể ăn kem ngày hè mắc rượi giải nhiệt Cô Lisa, chuyên viên bộ phận PA của cửa hàng tiện lợi cho hay doanh thu bình quân mỗi ngày bây giờ gần như tăng gấp 3 lần Còn một hệ thống siêu thị tiện lợi khác thì chủ yếu đánh vào thị trường kem ly cỡ mini Giá gốc là 105 tệ mùa hè chỉ còn lại 69 tệ Ngoài ra còn có cửa hàng khuyến mãi giảm giá còn 59% với một số loại kem cây kem ốc quế vân vân. Vì do trời quá nóng một số cửa hàng bán luôn cả đá. Trong ly không có thức uống, chỉ đơn thuần bán đá. Để người tiêu dùng chỉ cần tốn một ít tiền mua là có thể mắc lạnh trong mùa hè oi bức này. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lời loan của ngày hôm nay do khi nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng
3: Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9.425 kHz với sóng dài 31 m buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Trong bài chuyên đề hôm nay, Lê Phương sẽ giới thiệu với các bạn về một bộ phim nói về lao động Việt Nam đến Đài Loan làm thuyền viên. Nào bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. The Less, bộ phim truyền hình của đài FTV, được cải biên từ sự kiện xã hội. Nhân vật chính của bộ phim này là lao động Việt Nam. Anh ấy không chịu được sự kỳ thị và khấu trữ lương bất hợp pháp của chủ thuê, cho nên đã bỏ trốn. Sau đó có con với một cô gái Đài Loan. Tại vì không có kết hôn, cho nên đứa con của họ đã trở thành đứa con vô quốc tịch. Đề tài của bộ phim này đã gây tiếng vang lớn, Nhận được sự khẳng định của các học giả điện ảnh và văn hóa, ngày 16 tháng 7, nhà sản xuất phim đã sắp xếp một buổi chiếu phim và tọa đàm mời các diễn viên chính trong phim và các nhà sáng tạo nghệ thuật đến tham gia để chia sẻ về hậu trường quay phim. Nữ diễn viên chính trong phim Lý Hữu Nhữ cho hay, bộ phim này là được cải biên từ sự kiện xã hội. Lúc xem phim, tâm trạng của mọi người đều rất nặng nề nhưng có thể gây được sự chú ý của mọi người đối với vấn đề này. Và những chủ đề như vậy cần được xã hội chú ý Trong phim này, diễn viên Huỳnh Đăng Huy diễn vai lao động Việt Nam Anh chia sẻ, kịch bản đều là những câu chuyện có thực Nhất là các diễn viên đều hòa mình vào vai diễn cho nên diễn xuất rất là xuất thần Đứng bên cạnh nhìn mà tôi đã rơi nước mắt vì xúc động và đồng cảm Vì là thuyền viên phải ra khơi đánh bắt cá cho nên làn da phải đen Nhưng anh lại không thích bôi đồ lên da cho nên khi rảnh, anh thường phơi nắng và luyện tập tiếng Việt để diễn tốt vai này. Và Huỳnh Đăng Huy đã bỏ ra rất nhiều thời gian để học tiếng Việt. Anh cho biết, lúc tôi ngủ tôi còn mơ thấy tiếng Việt. Trước khi ngủ tôi cũng nghe phai âm thanh mà cô giáo dạy tiếng Việt dạy cho tôi. Nghe rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Và ngay cả đồng hồ báo thức tôi cũng dùng tiếng Việt để kêu tôi dạy. Hiện tại, Đài Loan có trên 700.000 lao động nước ngoài. Họ làm việc tại khắp thành phố và các khu vực nông thôn. Trong phim này không chỉ có sự kiện Nam Phương Áo, đạo diễn và biên kịch đã sử dụng rất nhiều trường hợp thực tế để mô tả cuộc sống của những người lao động nước ngoài tại Đài Loan. diễn viên Tôn Tráng cho biết, trước đây anh không quan tâm đến nghị đề này, nhưng sau khi tiếp xúc mới phát hiện, cuộc sống của lao động nước ngoài rất là vất vả, nhất là trên toàn thế giới đều có những lao động như vậy. Anh cảm thấy thật là tuyệt vời khi có một bộ phim nói về họ. diễn viên Tôn Tráng cho hay, Tôi phải tìm hiểu tâm trạng, những suy nghĩ của họ, những người từ đất nước khác đến Đài Loan làm việc. Cho nên tôi xem rất nhiều tin tức và cũng vì thế mới phát hiện họ thật sự là rất bất vả. diễn viên từ Tư Đạt cũng đóng vai lao động Việt Nam. Lúc đóng phim này, anh gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài phải khắc phục việc bị say tàu lúc ở trên tàu cá, anh còn phải thả lưới đánh bắt cá nặng hơn cả trăm ký. Anh cho biết các bạn lao động nước ngoài, ở ngoài đời đã dạy cho anh cách làm. Khi quay xong, ai nấy đều mệt nhoài, nhưng các bạn lao động này không thăng phiền một câu, khiến cho anh rất cảm động. Anh hy vọng mọi người có thể dành nhiều thiện ý và thường xuyên nở nụ cười với người lao động nước ngoài. Bộ phim này được quay tại ngư cảng Bố Đại, huyện Gia Nghĩa. Các diễn viên đều rất là phân khích vì tại đây họ có thể bắt được cá tươi ngon và là nơi rất tốt để tránh dịch COVID-19. Giờ kể về cuộc sống của lao động Việt Nam đánh bắt cá tại Đài Loan, Người lao động Việt Nam Lê Văn Thành đến Đài Loan làm việc trên tàu đánh cá. Trong cabin bên tàu trực trội còn có hai thuyền viên Hải và Văn, cũng đến từ Việt Nam. Thành và Hải rất là hợp nhau cho nên họ đã trở thành bạn thân của nhau, cùng chia sẻ ngọt bùi. Đề tài của phim đã phản ánh lên cuộc sống của tầng lớp dưới đáy xã hội, kết hợp với vấn đề di dân mới, nghiên cứu về những đứa trẻ mồ côi không có quốc tịch. Hy vọng qua bộ phim này để cho mọi người có thể hiểu sâu so sắc hơn về cuộc sống, công việc và sự vất vả của lao động nước ngoài. Giờ Ruless được chia thành 3 tập và sẽ phát sóng trên đài truyền hình FTV vào Chủ nhật hàng tuần lúc 10 giờ tối kể từ ngày 28 tháng 6. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chương đề giới thiệu về bộ phim Ruless nói về lao động Việt Nam đã gây tiếng vang lớn. Và bài chân đề hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay thúy
3: anh có thích mùa hè không
4: ừ, giữa mùa hè với mùa thu thì em sẽ thích mùa thu hơn ờ, nhưng mùa hè hơn. thì ừ, nhưng mùa hè thì được nghỉ được nghỉ gì khi còn là học sinh <cười> những ngày tháng đã qua <cười> bây giờ
3: thì giờ không được nghỉ ừ. mà mùa hè năm nay sao nó nóng quá chừng luôn, ừ, Ai, có thời gian đi biển cũng cũng đỡ còn đây <cười> cứ vô làm miết à. ừ. rồi thôi mình vô bài học nha hôm nay là nói về cái cách ăn mặc
5: trong mùa hè ừ.
4: và đầu tiên thì chúng ta hãy làm quen với các từ vựng từ vựng đầu tiên đó là từ vũ sụu vũ sụu Ú xô, nghĩa là à, không có tay áo ha Ý là chỉ những cái áo mà không có tay áo đó các bạn Ú xô, xô là cái tay áo, xô là tay áo Ủ là không có, cho nên là ú là không có tay áo
3: <cười> Rồi từ kế tiếp là Xong y Xong y Xong là cái áo ha Từ thứ ba
4: Xang jín Xang jín xăng chín ý là có khảm vàng hoặc là đính vàng xăng là cái hành động khảm hoặc là đính rồi chín là vàng tiếp tục bù liao. bù liao. bù liao. bù liao tức là
3: cái uh, chất liệu vải bù là vải ha lạo là trái lạo bù
4: liao chất liệu vải từ cuối cùng đó là từ thô khí thô khí thô Thâu chi nghĩa là thoáng khí Rồi và bây giờ mình
3: bước sang phần đối thoại nha các bạn
4: Đối thoại của hôm nay như sau Nhi这件衣服真好看,很适合夏天的天气
5: Sì吧,不过这件衣服也不便宜 Uyu 1000元 tinh ranh nhau gia ytien yuan. sau đây thì xin giải
4: thích câu đầu tiên của đối
5: thoại câu đầu tiên đó là.
4: 件衣服真好看，很适合夏天的天气。你这件衣服真好看，很适合夏天的天气。你这件衣服真好看，很适合夏天的天气。Câu này có 讲课言, trông rất là đẹp, rất là thích hợp với thời tiết của mùa hè là ở đây mình dịch là bạn ha trên là cái lượng từ của quần áo Cho nên phụ tức là cái bộ đồ này, cái áo này trên họ khan, chúng ta cũng thường nghe rồi ha, tức là, là rất là đẹp Hẳn sư hỡ, sư hỡ là phù hợp, thích hợp Cho nên, hẳn sư hỡ là rất là phù hợp, rất là thích hợp Sia thiên là mùa hè thì là thời tiết, khí hậu Cho nên, sia thiên là là thời tiết của mùa hè Sư
5: 不过这件也不便宜
3: ú <cười> xiu上衣竟然要价一千元， câu này có nghĩa là đẹp ha nhưng mà cái áo này không có rẻ nha áo không tây mà cả một ngàn đồng đó super có nghĩa là đồng ý với cái cách nói của câu thứ nhất á, ừ. à cái câu thứ nhất là khen áo này đẹp cho nên super có nghĩa là đẹp ha cua nhưng mà trơ kiện hồi lại thiên có giải thích ha, à? tức là lượng từ của uh, quần áo, trơ kiện yě bù cái áo này cũng không có rẻ, phi là rã, bù không rẻ, Ủ xược y tức là áo không tây. chín là không ngờ ha. iao uh, giá, iao giá tức là nói về cái giá đó ha. 1000 nguyên, 1000 nguyên là 1000 đồng. chín là giao giá 1000 nguyên, không ngờ lại 1000 đồng. Cái từ chinh đảm là chẳng hạn như mình thấy cái áo này giống như cái câu trong này á cứ nghĩ là nó sẽ không có mắc đến nỗi là một ngàn đồng cho nên ở
5: đây cái từ chinh đảm là không ngờ chinh rảnh ít xe biển ừ. cho nên câu thứ ba là xongiền xem xin là mà 6
4: ý y câu này có nghĩa là một trên áo có đính vàng hả một cái áo nhỏ xíu nhìn mà mắc vậy xongmiền ý chỉ là trên cái áo này khôngăng chí nghĩ mình có nói đó là cảm vàng hoặc là đính vàng cho nên cái người này khi mà nghe cái áo không tay mà phải tới uh, một ngàn đai tệ thì đã hỏi lại là bộ trên đó có đính vàng hả sáu sào ý chí anh y phục ý trên y phục là một cái áo một bộ đồ sáu sào ý chỉ là cái uh, bộ đồ này trông có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn uh, không có gì là to lớn không có gì là bắt mắt cực kỳ thì mình có thể nói là sáu sào ý trên y phục chưa mà quỵ là từ phản nghĩa của rẻ nhỉ ha nghĩa là Mắc hoặc là đắt.
5: chưa mà quay ý chỉ là đắt
4: nhấn
5: như vậy, mắc đến như vậy. rồi và câu cuối cùng, trưa y phục quỳ, và y phục ấn hậ
3: chơi ý phủ quay cho quay dài thaờ bù lẹo phắn vô thâuì thìư hấnậ còn này có nghĩa là cái áo này mắc là ở cái chất liệu vải vừa chống nước vừa thoáng khí chất lượng rất tốt chơi ý phủ từng là cái áo này quay chu quầ dài tức là mắc ở chỗ ở chỗ nào tha ờ pù lẹo tức là cái chất liệu vải của nó Tha ở đây là chỉ cái áo ha pu leo là chất liệu vải vẫn xệ tức là chống nước dầu là lại thô là thoáng khí phẳng xệ do thô xì chống nước lại uh, thoáng khí pin chỉ hứng hảo pin chỉ là chất lượng ha hứng hậu là rất tốt ừ,
4: thường là mùa hè chúng ta sẽ hy vọng có thể mặc những cái áo mà nó thoáng ha từ nó mỏng nhưng mà Đồng thời cũng có thể giúp cho mình hút mồ hôi, vân vân. Những cái áo mà có cái chức năng, những cái chất liệu vải nó giúp cho mình cảm thấy thoải mái hơn trong cái thời tiết nóng lực của mùa hè. Không mặc chắc mắc hơn. (cười) (cười) Nhưng mà nếu như không mặc mà bước ra đường thì mình sẽ phạm vào tội đó là... Lộ liễu ha Tội lộ liễu trước đám đông. Cho nên cũng không có tốt. Mình vẫn là phải mặc áo nhưng mà áo chất lượng tốt thì dĩ nhiên là sẽ mắc. Còn áo rẻ thì không biết là chất lượng có tốt hay không. Rồi thì uh, trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại nhé. Wu xiu, Wu xiu, Wu xiu, Wu xiu. xiu nghĩa là uh, không có tay áo ha. Shang yi, shang yi,
3: shang yi, shang yi là cái áo. Xiang jin,
4: xiang chi xăng chi ý là có cảm vàng hoặc là đính vàng bù lẻo bù leo bù bù tức là cái chất liệu vải
5: bù là vải ha leo là trái leoô chỉầu
4: chịô chịầu nghĩa là thoáng khí rồi thì uh, bài học hôm nay đến
3: đây cũng xin tạm chấm dứt nha Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye
6: bye bye trong bye.
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long.
3: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình bằng kể tôi nghe. Chương trình này sẽ giới thiệu những tác phẩm đã từng đoạt giải thưởng văn học dành cho tầng di dân và lao động di trú do Lê Phương thực hiện. trong mục bằng kể tôi nghe của ngày hôm nay, Lê Phương sẽ đọc tác phẩm của Nguyễn Văn Nam, người đã từng đoạt giải thưởng Văn học di dân và lao động nhập cư năm 2019, tác phẩm mang tên Những chiếc bình vỡ nơi đảo ngọc. Hùng bật đèn lên, đồng hồ cho tường chỉ 2 giờ sáng. Giờ này ngoài sông lạnh lắm, Hùng biết đó là tiếng gào của Bình, anh họ của Hùng. Hùng khoác vội chiếc áo gió, cầm thêm chiếc áo nữa Hùng đẩy cửa đi ra ngoài. Trời tối thẳm, gió đông lòng vào người lạnh thấu. Ánh sáng từ trong nhà hắt ra, giúp Hùng lờ mờ nhìn thấy hai bóng người, ngồi ở bậc thềm chỗ ra bờ sông. Cậu mở vào nhà đi kéo lạnh, con ra đưa anh Bình về. Ừ, con ra đưa anh nó về giúp mở nhé. Để mở vào nhà, nó bát canh gừng chốc nữa hai anh em uống cho ấm bụng Nói rồi mở Hùng Dùng tay áo, quệt nước mắt, đứng dậy Kéo cậu Hùng đi vào nhà Đi được vài bước, cậu Hùng quay lại gọi giật Hùng ơi, mày tính sao chứ Cậu thấy người trong làng mình đi ra nước ngoài Làm ăn kiếm cùng khá Cứ ở nhà, trồng lúa với chả trồng ngô Cả đời cũng không đủ ăn đâu Mày đi hỏi xem sao Nếu được thì cả hai anh em cùng đi một chuyến Chứ thằng Bình cứ luận quẩn ở nhà Tối ngày nhìn ra ngoài sông, nó chịu sao thấu Vâng ạ, à, chút nữa trời sáng con sẽ đi hỏi ạ. À. Bình là con trai duy nhất của cậu Mở Hùng. Cậu Mở Hùng kết hôn muộn. Khi đó, Bình mới 25 tuổi, mà cậu Mở thì đã sắp xỉ 60 cả rồi. Nhà cậu Mở và nhà Hùng kê sát nhau, có chung một khoảng sân phía trước. Phía bên phải sân là con đường dẫn ra đường làng, còn phía bên trái khoảng sân là con đường dẫn ra bờ sông. Hùng mò mẫm đi theo con đường này, hai bên là ruộng ngô, cây đã cao đến quá thắt lưng. Gió lùa vào, phát ra những tiếng lao sau đi hết ruộng ngô là tới bãi cát. Bình cứ chạy dọc theo bãi cát này, vừa chạy vừa gọi lớn. Diệu ơi! Diệu! Diệu ơi! Em ơi! Đã ba năm rồi, kể từ ngày Diệu mất, Bình vẫn thường xuyên như vậy. Hùng chạy theo Bình, khoát cho Bình trước áo gió. Bình giờ đây trông gầy và tàn tạ đi nhiều so với ba năm trước. Anh ơi, về nhà với em đi anh. Về với cậu với mời nhé Ở đây lạnh lắm. Hùng đấy hạ em. Giọng Bình mơ hồ, miệng nồng nặc mùi rượu. Mẹ con cái rượu đang đợi anh ở đây em ạ. À. Em cho anh đến đây một chốc nữa. Một chốc nữa thôi, rồi anh về nhá. Nghe Bình nói mà Hùng thấy thương Bình nhiều lắm. Thương mà chẳng biết làm được gì cho Bình cả. Hùng chỉ còn cách lặng lẽ đi bên cạnh Bình, chẳng nói thêm câu gì. Hai người đi tới đi lui trên bãi cát, mãi tới lúc trời tờ mưa sáng mới quay về. diệu vợ Bình là người thị trấn Nam đàn nhà ở đối diện ngay bên kia bờ con sông Lam này. Diệu đẹp người, ai cũng tắm tắt, khen Bình, tài giỏi, khéo tán tỉnh, cưới nhau được hơn nửa năm, Diệu có bầu. Bình vui lắm, còn cho biết con trai hay con gái mà Bình đã đi qua thị trấn, mua đầy đồ chơi và quần áo trẻ em. Trên đường về, Bình gặp đất người yêu cũ của Diệu, đất con nhà giàu, cao lớn đẹp mã, chỉ khôn nổi có cặp mắt lương, nên nhìn mặt lúc nào cũng như đang toàn tính một âm mưu bất lương gì, nhìn thấy Bình, đất sủa ngay. ấy cái thằng nhai lại! Đức dùng ngón tay giữa và ngón tay trỏ, ngoắt thành một vòng tròn, rồi dùng ngón tay giữa của tay kia thọc vào cái vòng tròn đó, thọc vào rút ra, thọc vào rút ra. Tao biết vợ mày còn dịu ý, nó có một vết sẹo ngay ở sát cái liều cỏ của nó. Trước đây lúc tao chơi nó, nó rên rỉ quá trời, tao hưng phấn quá, nên mới cắn cho nó một phát vào đó để làm kỷ niệm. Nói rồi, Đức khoai chí bật cười ha hả. Thằng mất dậy, bình vứt hết đồ đạc xuống đường và xông vào đất hai người đánh nhau đến mặt mũi tím bầm, sân viếu lên mới thôi. Tối đó, Bình về nhà và cãi nhau với Diệu trong cơn tức giận, Bình chỉ Diệu là đồ con đỉ lăng loàn, rồi đuổi Diệu ra khỏi nhà. Diệu tủi thân, khóc tức tuổi. Diệu chạy ra bờ sông, leo lên chiếc thuyền nan rồi trèo về nhà ba mẹ ruột ở bên kia bờ sông ngay trong đêm tối. Đến sáng hôm sau, Bình hối hận, đang tính qua nhà ba mẹ vợ xin lỗi rồi đón Diệu về. Nhưng chưa kịp đi thì có bác vạn trai, người cùng làng, hớt khơ hớt hải chạy tới. bên ơi bên con bé Diệu vợ mày có nhà không? Không, hôm qua cô ấy về bên ngoại rồi, có việc gì về bác? Nhìn vẻ mặt hốt khoảng của bác ấy, bình bồng thấy lo lo, một cảm giác bất an như có điều gì, một điều gì đó chẳng lành, sắp sửa xảy ra. Sáng sớm nay ta kéo mẹ lưới đầu tiên ở khúc sông dưới, ngay chỗ cây sung. Thấy mẹ lưới nặng quá trời, ta còn tưởng vớ được một ca lớn, ai già kéo lên một xác phụ nữ. Tao nhìn sau mà giống con bé dịu vợ mày quá, mày thử chạy ra xem sao. Ngày vậy Bình thức kinh, chẳng còn nghĩ đến chuyện đi giày dép làm gì nữa. Bình chạy một mặt ra bờ sông, vì vội quá, Bình ngã chuối mặt xuống ruộng luôn mấy lần. Tuấn cổng cô dế kinh công trên cổ đi ra cổng, Yến ôm chức ba lô lèo đẹo đi theo sau. Ra tới cổng, Tuấn chỉ vào cây vú sữa vừa trồng thang trước cạnh cổng ngõ. Khi nào cây vú sữa này ra trái thì ba sẽ mua máy bay điều khiển từ xa về cho con chơi. Thật không hả ba? Cô dế reo lên. Máy bay giống như của thằng Tiết con nhà bác Toàn hả ba? Không, đẹp hơn cái đó nhiều. Tuyệt quá ba ơi, nhưng đến khi nào thì cây bú sữa này mới ra trái hả ba? Nếu ngày nào con cũng tưới nước cho nó, thì ba năm nữa nó sẽ ra trái. Vậy thì nhất định ngày nào con cũng sẽ tưới nước cho nó. bà nhớ phải giữ lời đó nghe. Ừ, nhất định ba sẽ giữ lời. Tuấn đặt cô dế xuống đất, chúng ta ngoắt tay làm chứng nhé. Hai bà con vui vẻ ngoắt ngón tay vào nhau để làm minh chứng cho lời hứa. Bà ơi, con phải chạy qua kể cho thằng Tiến nghe mới được. Nói rồi, cô dế hấn hở chạy vụt đi. Tuấn nhìn theo hình dáng gầy gò của con trai mà cảm thấy mình thật vô dụng. Từ bé tới giờ, nó có được uống thêm một giọt sữa nào đâu. Tuấn quay qua vợ, nhận chiếc ba lô từ Tây Yến. Anh đi em nhé. Qua đó nhớ viết thư về liền nha anh. Ừ, anh sẽ viết thư về liền. Tuấn ôm miếng vào lòng, hôn lên tóc yến. Em ở nhà chiều cực thêm 3 năm nữa 3 năm nữa thôi Chờ anh về, có tiền Mình mở quán bán tập hóa Cuộc sống chắc chắn sẽ khá hơn Một lúc lâu sau, Tuấn mới buông Yến ra Anh đi đây Nói xong, Tuấn ôm ba lô vội vã bước đi như chạy Tuấn biết Yến sẽ khóc Tuấn không muốn nghe thấy tiếng khóc của Yến Tuấn sợ, sợ mình không còn đủ can đảm Để bỏ vợ con bơ vơ mà ra đi Một tháng sau Anh ra đi, bỏ lại em Trong trên giữa bến bờ thường nhớ Đêm giật mình, bờ ngửa, nước mắt tràn mi. Mẹ ơi, con làm xong bài tập về nhà của cô giáo rồi. Con đi tưới nước cho cây vú sữa mẹ nhé. Từ từ, để mẹ xem bài viết của con thế nào đó. Yến đặt cây bút xuống bàn, lá thư hội âm viết cho Tuấn vẫn còn gian dở. Hôm nay vừa nhận được thư của Tuấn từ Đài Loan gửi về. Tuấn khoe, công xưởng việc làm nhiều lắm. Ngày nào cũng làm từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm mới nghỉ. Có hôm còn tăng ca đến 1 tới 2 giờ sáng. Nếu cứ đà này thì chẳng mấy chốc sẽ trả hết nợ tiền phí môi giới lúc đi và ước mơ mở quán tập hóa của hai vợ chồng sẽ trở thành hiện thực. Cuối thư Tuấn còn năng nót viết hai câu thơ đầy yêu thương. Anh ra đi hành trang mang theo chẳng có gì. Sự giàu có nơi anh chính là hình bóng của em và con. Đề bài tả lại công vật mà em yêu thích. Bài làm nhà em có nuôi một con heo cái đầu nó giống như trái bưởi, hai con mắt đen nhánh như hai hạt nhãn, hai cái tay nhọn nhọn như hai chiếc lá chanh. Còn bốn chân của nó trong y hệt bốn cụ cải trắng. Mỗi lúc mẹ em cho nó ăn, cái đuôi nó ngắn cùng cỡng, trông giống như trái ớt cây, Vậy qua vẫy lại. Ừ, có ai lại tả con heo như thế này bao giờ? Yến nhìn không được, bực cười khúc khích. Nhưng con chỉ muốn được đi tư nước cho cây vú sữa cơ. Cô dế nụn niệu. Thôi được rồi, nhưng tư nước xong phải vào viết lại đây nhé. Vâng ạ, à. chỉ chờ có vậy, cô dế lấy chiếc gáo dừa múc đầy nước, rồi chạy như bay như biến ra cổng. Yến lại cầm cái bút lên. Yến nghĩ, nếu kể cho Tuấn nghe về bài tập làm văn của cô dế, chắc Tuấn sẽ vui lắm. Đăng miên mang nghĩ, chật chuông điện thoại rao vang. Alo, xin hỏi chị có phải là chị Bùi Ngọc Yến, vợ của anh Trần Quốc Tuấn không ạ? À? Vâng, tôi đây. Xin hỏi anh là... Tôi là nhân viên công ty môi giới Vina Gimes, người phụ trách mọi vấn đề liên quan đến việc anh Trần Quốc Tuấn làm việc tại nước ngoài. Xin hỏi có việc gì không anh? 10 giờ tối ngày hôm qua, anh Tuấn bị tai nạn trong lúc làm việc, chỉ sắp xếp để 3 ngày sau đi cùng chúng tôi qua Đài Loan nhận xác. Gió lành buổi chiều luồn qua cải lá, có thể nghe rõ tiếng sột sọt của lá cây vườn, yến nghẹn ngào, rồi yến bực khóc. Đêm ngày 18 tháng 12 năm 2017, đó là đêm mùa đông bức hạnh nhất trong cuộc đời Shanti. Hôm đó là sinh nhật đứa con gái duy nhất của chị. Con bé Shanti vừa tròn 8 tuổi, chị ở nhà làm bánh kem và chuẩn bị bữa cơm tối. Còn chồng chị chở con bé ra phố để chọn mua quà sinh nhật cho nó. Trước khi ra khỏi nhà, con bé quay lại nhìn Shanti và nói Mẹ ơi, bánh kem chanh như sữa một tí mẹ nhé, con thích mùi thơm của sữa. Đó là lần cuối cùng chị Senti được nghe tiếng nói của con bé Và cũng là lần cuối cùng chị được nhìn thấy chồng và con gái khi họ dắt xe ra Báo cáo đồng trưởng Thành thật xin lỗi vì đã làm gián đoạn việc đọc sách của đồng trưởng Nhưng tôi có việc cần được báo cáo gấp Cậu cảnh sát trẻ này có khuôn mặt hình chữ điền Tóc cắt ngắn, đôi mắt sáng, đầy vẽ cưng trực Chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết cậu ta thuộc tuyếp người xem cái ác như kẻ thù Cậu ta vừa được chuyển tới đồn cảnh sát này vào ngày hôm qua không sao cả có việc gì cậu cứ nói vì đồn trưởng già mái tóc đã nhuốm màu muối tiêu ông gặp cuốn sách đang đọc dở lại nhìn cậu cảnh sát trẻ mỉm cười khích lệ báo cáo đồng trưởng hôm nay trong lúc đi tuần tôi phát hiện năm người nước ngoài đang làm việc ở một vườn trà trên núi tôi hỏi người dân sống quanh khu vực và được biết đó là vườn trà của nhà ông lâm tôi nghi ngờ năm người nước ngoài đó là lao động bất hợp pháp xin chờ chỉ thị của đồng trưởng có phải hai người là nam giới và ba người là nữ giới tuổi từ 20 đến 30 không." Vì đồn trưởng chăm rãi uống một khớp trà rồi hỏi, thưa Vân, đồn trưởng biết họ à?" Cầu cảnh sắc trẻ không giấu được vẻ ngạc nhiên. Hai người nam giới, một người tên Bình, còn người kia tên Hùng, họ đều là lao động bỏ trốn người Việt Nam. Đầu năm 2018, họ mang giấy tờ đất của gia đình đi thế chấp để vay tiền ngân hàng, sau đó đóng một khoản tiền lệ phí cho công ty môi giới. Họ đã qua Đài Loan làm việc theo con đường xuất khẩu lao động, nhưng họ đã không gặp được may mắn. Công ty của họ tuyên bố phá sản chỉ sau tháng sau đó. Họ sợ bị trục xuất về nước nên đã trốn lên đây làm việc được hơn 8 tháng rồi. Còn cô gái gầy gầy bé bé, tên là Yến, cũng là lao động bất hợp pháp người Việt. Chồng cô ấy là một di công, bị tai nạn chết trong lúc làm việc, cách đây chưa đầy một năm. Cô ấy gợi con trai chồng bà ngoại chăm sóc và đi cùng môi giới qua Đài Loan để làm thủ tục nhận tro hài cốt của chồng. Sau đó cô ấy nhận được sự giúp đỡ của một người Việt Nam là đồng nghiệp của người chồng qua cố, nên cô ấy đã mang theo bình đình cho hài cốt và trốn lên đây làm việc. Còn hai cô gái có cặp mắt to tròn còn lại, họ là những người giúp việc nhà đến từ Indonesia. Một cô tên là Senti, cô còn lại tên là Sipta. Họ đều là những nạn nhân bị chủ thuê ngược đãi Do quá sức chịu đựng nên họ mới phải bỏ trốn lên đây. Hoàn cảnh của họ cũng bi đát chẳng kém gì những người kể trên đâu. Ngừng một lát vì đồn trưởng già nói tiếp Nếu trong trường hợp không có người tới đây báo án Hãy cứ để cho họ được yên ổn làm việc ở đó Họ kiếm tiền bằng sức lao động chứ đâu phải ăn cướp Nói rồi vì đồn trưởng già đưa cuốn sách còn độc dở hồi nãy cho cậu cảnh sát trẻ Cậu đọc cuốn sách này đi Đọc xong thì đem trả lại cho tôi Tuy tôi chưa đọc xong Nhưng những gì viết về họ thì tôi đã được ông chủ Lâm kể cho nghe từ hơn 4 tháng trước Cuốn sách này ông Lâm mới đem tặng tôi vào sáng nay Nhớ đọc bài Những chiếc bình vỡ nơi đảo ngọc trước nhé Vâng thưa đồng trưởng Cậu cảnh sát trẻ lại chập góc chân đánh cột Một tiếng xuống sàn nhà Và đưa tay lên trán chào một cách chuẩn mực Rồi cậu ta cầm cuốn sách lên xem về thượng văn học dành cho di dân Di công lần thứ năm Báo cáo đồng trưởng Cờ nửa tiếng đồng hồ sau Cậu cảnh sát trẻ lại tìm đến vị đồn trưởng già Có việc gì không? Vị đồn trưởng già ngước mắt lên nhìn cậu ta Thưa đồng trưởng, tôi muốn được xin phép đi ra ngoài trong vòng 30 phút. Để làm gì? Mua một chiếc máy bay điều khiển từ xa và một con gấu bông. Cậu ta trả lời, để đem tặng cho cô gái lao động bất hợp pháp người Việt Nam và Sipta người Indonesia để họ gửi về làm quà cho những đứa con của họ à. Vâng, thưa đồng trưởng, đó là một ý tưởng tuyệt vời. Vì đồng trưởng già, mỉm cười, tự tay rót một chán trà rồi đại đến trước mặt cậu cảnh sát trẻ. Nhưng tôi rất tiếc phải nói với cậu rằng tôi đã làm điều đó cách đầy bốn tháng, nhưng chán trà này là sự ngưỡng mộ của tôi dành cho ý tưởng tuyệt vời của cậu.
1: Nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền đài Long. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
0: VTV xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Làn sóng bạo lực đang diễn ra tại Afghanistan. Liên đoàn Ả Rập kêu gọi ngừng can thiệp quân sự vào Libya. Ấn Độ và Trung Quốc thảo luận về căng thẳng biên giới. Liên minh châu Âu sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh trực tiếp vào ngày 17 tháng 7. Cuối cùng là bài phân tích mối quan hệ phức tạp bất bên giữa Mỹ và Trung Quốc. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào hôm ngày 22 tháng 6, theo tờ Tân Hoa Xã cho biết, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Afghanistan, ngài Jai Faisal cho biết, phiến quân Taliban đã sát hại ít nhất 291 nhân viên an ninh trong tuần vừa qua, trong bối cảnh chính quyền Kabul và phiến quân được cho là đang chuẩn bị tiến hành đàm phán hòa bình trong vài tuần tới tại Qatar. Theo ông Faisal nhấn mạnh, tuần vừa qua là một tuần đẫm máu nhất trong cuộc xung đột kéo dài 19 năm qua tại Afghanistan, theo đó, phiến quân Taliban đã thực hiện tới 422 vụ tiến công tại 32 tỉnh, làm cho 291 nhân viên an ninh thiệt mạng và làm tới 550 người bị thương. Ông Faisal nêu rõ, việc Taliban mở lặng sóng tiến công đã đi ngược lại những phát ngôn của nhóm phiến quân này về mong muốn hòa bình. Cùng ngày 22 tháng 6, Taliban đã bác bỏ những cáo buộc nêu trên và cho rằng số liệu do người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Afghanistan đưa ra là không đúng. Người phát ngôn Taliban, Ngài Mujahid nêu rõ, lực lượng này đã có các hành động tự vệ và làm hàng chục nhân viên an ninh chết trong tuần vừa qua. Cho tới ngày 23 tháng 6, Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết, binh sĩ quân đội đã phản kích các cuộc tiến công của lực lượng Taliban tại hai tỉnh miền nam Kandahar và Henman. Tiêu diệt 13 tay súng, quân đội chính phủ đã thu giữ một lượng lớn đạn dược và nhiều vũ khí hạng nặng như bom tự chế, thiết bị thu phát tín hiệu và nhiều xe máy vân vân. Các cuộc tiến công mới nhất của Taliban được coi là một phần của làn sóng các cuộc tiến công mà Taliban thường phát động vào mùa hè hàng năm ở Afghanistan. Vừa qua, Liên đoàn các quốc gia Ả Rập đã kêu gọi các nước bên ngoài ngừng can thiệp quân sự vào đất nước Libya. Liên đoàn Ả Rập đang tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về căng thẳng leo thang ở Libya theo đề nghị của Ai Cập. Cuộc họp trực tuyến cấp ngoại trưởng sẽ thảo luận về các sánh kiến bao gồm tuyên bố Cairo, đề xuất của Thủ tướng Libya Ngài Faziz al và các lời kêu gọi chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Trong cuộc họp Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập, Ngài Ahmed Abogadid đã đề xuất sáng kiến 6 điểm nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Libya. Ông Gheyti cam kết gìn giữ chủ quyền độc lập toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất quốc gia của Libya. Đồng thời cũng nhấn mạnh rằng mọi thỏa thuận ngừng bắn sẽ không thành công hoặc là tồn tại lâu nếu như các bên không tuân thủ rõ ràng. Ông Gheyti lên án tất cả các hình thức can thiệp quân sự nước ngoài tại quốc gia Ả Rập này và từ chối bất kỳ giải pháp quân sự nào đối với tình hình ở Libya. Ngoài ra, Liên đoàn Ả Rập khẳng định một giải pháp chính trị toàn diện là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng Libya trên tất cả các khía cạnh Ưu tiên trước tiên đối với tình hình Libya là giảm sự leo thang căng thẳng, ngừng bắn và tiếp tục các cuộc đàm phán giữa các bên có liên quan. Trước đó vào hồi đầu tháng 6, Tổng thống Ai Cập ngài ECC đã công bố một đề xuất hòa bình được gọi là tuyên bố Cairo nhằm chấm dứt cuộc nội chiến ở Libya thông qua lệnh ngừng bắn và một hội đồng lãnh đạo được bầu. Tuy nhiên, tình hình vẫn diễn biến phức tạp khi mà phía Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hậu thuẫn về quân sự cho chính phủ đoàn kết dân tộc Libya, một đất nước đã rơi vào khủng hoảng kể từ năm 2011 cho tới nay. Vào hôm 23 tháng 6, các chỉ huy của quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã nhóm họp nhằm để thảo luận các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng ở khu vực biên giới giữa hai nước ở Himalaya. Theo các nguồn tin, chính phủ Ấn Độ cho biết, các chỉ huy của hai nước đã gặp nhau ở khu vực Mondo ở phía ranh giới kiểm soát thực tế LAC do Trung Quốc kiểm soát. Cuộc gặp đã kéo dài vài giờ đồng hồ, trong đó Ấn Độ tiếp tục yêu cầu Trung Quốc rút quân về lại khu vực họ từng đóng quân hồi tháng 4 vừa qua. Trong các vòng đàm phán giữa hai bên trước đó, thì phía Trung Quốc yêu cầu Ấn Độ dừng mọi hoạt động xây dựng mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của Trung Quốc. Phát biểu tại cuộc họp báo tại Bắc Kinh vào ngày 23 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên, cho biết hai nước đang tiến hành đối thoại thông qua các kênh ngoại giao và quân sự. Căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã leo thang sau khi vụ binh lính hai nước đụng độ tại thung lũng gawan vào đêm ngày 15 tháng 6 vừa qua. Quân đội Ấn Độ cho biết có ít nhất 20 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ngài Anurad Sivastava, thì nguyên nhân vụ việc do phía Trung Quốc không giữ cam kết tôn trọng LAC tại thung lũng Gawang. Người phát ngôn này cũng cho biết cả hai bên đều hứng chịu tổn thất trong vụ đụng độ nói trên. Trong khi đó, thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Triệu Lập Kiên cho rằng Phía Ấn Độ đã vi phạm cam kết giữa hai bên và đã vượt qua LAC để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp và tấn công binh sĩ Trung Quốc trước. Tuy nhiên, người phát ngôn Triệu Lập Kiên đã không xác nhận bất cứ thông tin nào về số liệu thương vong của Trung Quốc. nhà lãnh đạo của 27 nước thành viên Liên minh châu Âu sẽ nhóm họp tại Brussels vào ngày 17 tháng 7 sắp tới để thảo luận gói phục hồi kinh tế. Cuộc họp sẽ kéo dài 2 ngày và đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của Liên minh châu Âu từ khi xuất hiện dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Lần gần đây nhất, các nhà lãnh đạo họp trực tiếp là vào tháng 2 và đã không đạt được thỏa thuận về ngân sách của khối sau hai ngày thảo luận căng thẳng. Sau đó, các cuộc gặp tiếp theo đều diễn ra trực tuyến do đại dịch diễn biến phức tạp. Theo như kế hoạch thì tại cuộc gặp sắp tới vào ngày 17 tháng 7, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận lộ trình phục hồi trị giá 750 tỷ euro mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu ngài Ursula von der Leyen đề xuất. Gói phục hồi trên bao gồm 500 tỷ euro dưới dạng trợ cấp, đây là theo gợi ý của Pháp và Đức, và 250 tỷ euro dưới dạng cho vay, nhằm giúp cho các doanh nghiệp phục hồi sau đòn giáng chưa từng thấy của đại dịch COVID-19. Cối phục hồi kinh tế sẽ dựa trên tiền Liên minh châu Âu đi vay trong 4 năm và phải được sự phê chuẩn của 27 quốc gia thành viên. Tuy nhiên, nhóm gồm 4 quốc gia Bắc Âu, Hà Lan, Áo Đan Mạch và Thủy Điển thì đang tìm cách kiềm chế chi tiêu, thiên về các khoản cho vay kèm theo những yêu cầu khắc khe thay vì các khoản hỗ trợ. Trong khi đó, một số nước khác cho rằng kế hoạch trên phân bổ tiền chưa hợp lý, dành quá nhiều cho các nước Đông Âu là những nước không nằm trong số bị tác động nhiều nhất từ COVID-19. Vấn đề này sẽ còn phức tạp hơn bởi vì quỹ phục hồi này nó gắn liền với ngân sách 7 năm của Liên minh châu Âu mà các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận trong cuộc gặp 17 tháng 7 sắp tới. Ngoài ra một diễn biến khác, Thủ tướng Đức ngài Angela Merkel, Thủ tướng Bồ Đào Nha và Thủ tướng Slovenia đã nhất trí rằng trong 18 tháng tới, Liên minh châu Âu cần tập trung vào việc tái thiết kế về kinh tế và xã hội sau khủng hoảng dịch bệnh. Đây là khoảng thời gian mà ba nước đảm nhận cương vị Chủ tịch Luân phiên Liên minh châu Âu. Đức sẽ đảm nhận vào tháng 7 sắp tới, sau đó là Bồ Đào Nha từ tháng 2 năm 2021 và Slovenia từ tháng 7 năm 2021. Sau khi tiến hành cuộc họp trực tuyến ba bên giữa Đức, Bồ Đào Nha và Slovenia, thì người phát ngôn của bà Angela Merkel cho biết, Chương trình chung của Bộ 3 sẽ tập trung vào quản lý đại dịch COVID-19 và tái thiết châu Âu về kinh tế và xã hội, mục đích là củng cố khả năng chống chọi của Liên minh châu Âu với các cuộc khủng hoảng dịch tễ trong thời gian dài. Các nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng để giải quyết các hậu quả xã hội của dịch COVID-19, thì châu Âu phải nhanh chóng trở lại đà tăng trưởng kinh tế. Ba thủ tướng của ba nước nói trên cũng nhất trí các biện pháp chống biến đổi khí hậu và ưu tiên số hóa trong các nỗ lực phục hồi. Vào hôm 22 tháng 6, tuy rằng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng, ngài Peter Navarro đã cải chính thông tin thỏa thuận thương mại Mỹ và Trung Quốc đổ vỡ nhưng mà tuyên bố trước đó đã một lần nữa phơi bầy rạn nứt ngay càng sâu sắc giữa hai cường quốc trong đại dịch COVID-19. Hôm 22 tháng 6, truyền thông quốc tế đồng loạt dẫn tuyên bố của ông Navarro xác nhận thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc. Đề cập nguyên nhân thì Cố vấn Nhà Trắng trong cuộc phỏng vấn với hãng Fox News đã nhắc lại cuộc múc thời gian 15 tháng 1 khi phái đoàn Trung Quốc đến Mỹ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Theo ông Navarro, đây cũng là thời điểm đại dịch bùng phát ở Trung Quốc. Nhưng thay vì cảnh báo sớm, thì các quan chức này vẫn để cho hàng trăm ngàn người xuất cảnh tới Mỹ để lan truyền virus. Và điều mà khiến cho Washington tức giận là chỉ vài phút sau khi việc ký kết thỏa thuận hoàn tất, máy bay đưa phái đoạn Trung Quốc về nước cũng là lúc Mỹ nghe tin về đại dịch. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 22 tháng 6 cảnh báo tình trạng các nhà lãnh đạo thế giới chia rẽ và chính trị hóa COVID-19 có thể sẽ cản trở nỗ lực đối phó đại dịch trên toàn cầu. Tuyên bố của ông Nevaro được đưa ra giữa lúc dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp với số ca nhiễm trên thế giới đã vượt ngưỡng 9 triệu người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thì, mối đe dọa lớn nhất mà con người đang đối mặt không chỉ là COVID-19, mà còn là việc thiếu đoàn kết cộng đồng cũng như là vai trò lãnh đạo toàn cầu. Sau khi thông tin trên được đăng tải rộng rãi, khiến cho thị trường biến động, Ông Navarro đã đính chính bằng tuyên bố thỏa thuận thương mại Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp diễn. Về những bình luận trước đó thì quan chức này khẳng định nội dung phát biểu đã bị đặt ra ngoài ngữ cảnh, rằng ông chỉ muốn nói về sự thiếu niềm tin đối với Trung Quốc khi mà họ không minh bạch nguồn gốc COVID-19. Cùng ngày 22 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump trên Twitter của mình cũng khẳng định sự toàn vẹn của thỏa thuận thương mại với phía Trung Quốc. Tuy vậy, chính ông Donald Trump tuần vừa rồi cũng đã từng lên tiếng đe dọa các quan hệ với Bắc Kinh sau cuộc đối thoại cấp cao giữa quan chức hai nước. Hiện nhiều người cho rằng, chủ nhân Nhà Trắng ông Donald Trump đang muốn sửa lưng đại diện thương mại Mỹ ngài Robert Lighthizer khi ông này cho rằng việc tách rời kinh tế Mỹ với Trung Quốc không phải là một lựa chọn khả thi. Vào hôm ngày 22 tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tiếp tục bổ sung bốn tổ chức truyền thông nhà nước Trung Quốc, gồm đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Dịch vụ tin tức Trung Quốc, nhân dân nhật báo và hoàn cầu thời báo vào danh sách phái bộ ngoại giao nước ngoài. Theo trợ lý ngoại trưởng Mỹ, ngài David Stilwell, thì bốn thực thể kể trên không đơn thuần là tổ chức truyền thông, mà là cơ quan tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc. Thông qua quy định mới này thì Washington hy vọng sẽ tăng tính minh bạch về các hoạt động truyền thông của Bắc Kinh tại nước Mỹ. Hồi tháng 2 vừa qua, chính quyền của Donald Trump cũng đã thắt chặt quy định đối với năm cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc tại Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này.
3: Bye bye.